0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um
1: das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir wieder einmal ein anderes Thema außerhalb der dreigängigen spiele -Episoden. Das wechselt sich ja immer ab. Und heute behandeln wir ein technisches Thema, und zwar ROM-Dumper. Ja, diese Geräte nennt man ROM-Dumper, beziehungsweise Copiers oder Backup-Units. Und diese wollen wir in der heutigen Episode etwas näher beleuchten. Dazu kommen wir zuerst einmal zum Hintergrund. Ja, was sind denn eigentlich ROMs? Man hat ja an sich beim SNES die Cartridge und die muss ja ausgelesen werden. Also hat man ein Speichermedium und ROM bezeichnet dabei Read-Only-Memory, das heißt den Speicher, den man nur auslesen kann, aber nicht mehr wirklich bearbeiten könnte, weil der ist fest, der wird nur abgerufen. Bei einigen Cartridges hat man ja den SRAM noch zusätzlich mit drin. Das ist dann ein anderer Speicher, bei dem man Veränderungen zulässt. Und das sind dann die Spielstände, die man auf diesem SRAM speichert. Die kann man dann auch wieder abrufen. Und wenn man das Spiel weiterspielt, werden die Daten auch verändert bzw. aktualisiert, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Aber das eigentliche Spiel ist ja in dem ROM gespeichert, also in diesem Read-Only-Memory-Speicher. Und wie liest man das nun aus? Ja, das SNES kann es ja offensichtlich auch, sonst könnten wir die Spiele ja nicht spielen. Bei einem ROM-Dumper geht es ja darum, die Daten, die im ROM liegen, auszulesen und in Form einer Datei zu sichern. Und genau damit kann man dann unter anderem auch in Emulatoren spielen. Ja, aber beim Auslesen, da gab es auch so das ein oder andere Problem, unter anderem... Das mit den Zusatzchips, denn einige Cartridges haben ja Zusatzchips benötigt, um bestimmte Berechnungen zu beschleunigen und deren Firmware kann man nicht so einfach auslesen. Inzwischen wurde das allerdings von der Community gemacht, die haben die Chips teilweise geöffnet und die Firmware wurde dann ausgelesen. Das Interessante an diesen ROM-Dumpern ist auch, dass sie Spiele wieder abspielen konnten, also auf der echten Hardware und somit ermöglichten sie auch die Entwicklung von Homebrew Software für Videospielsysteme. ROM-Dumper unterscheiden sich von Modchips dadurch, dass Modchips in Verbindung mit Systemen benutzt werden, die allgemein verfügbaren Medien wie CDs und DVDs nutzen. Während ROM-Dumper mit Systemen verwendet werden, die Cartridges verwenden. Ja, so eine Cartridge konnte man ja nicht einfach kaufen und so zum Beispiel ROMs von einer Diskette auf dem SNES abspielen konnte. Ja, wenn man sich die Videospielunternehmen ein wenig näher anschaut, die betrachten die Geräte als ein Werkzeug für Reverse Engineering. Und mit den Geräten kann man natürlich auch Spiele kopieren, man kann sie aber auch für die Entwicklung eigener Software für die Konsole nutzen. Die meisten ROM-Dumper-Geräte wurden dabei in China hergestellt und heutzutage tut zum Beispiel Nintendo einiges, um die Verbreitung einzuschränken. Das bezieht sich allerdings eher auf die modernen Konsolengenerationen. Bei diesen ROM-Dumper-Geräten, zumindest für das historisch gesehen das SNES, muss man eine Reihe von Dingen beachten. Unter anderem also der Arbeitsspeicher des Sicherungsgeräts muss größer bzw. gleich groß sein wie das ROM des Spiels, weil das Spiel hat einen gewissen Anteil an Platz und den kann man nicht irgendwie komprimieren, kleiner machen zu der Zeit. Und wenn das Spiel, also wenn der Speicher zu klein wäre, dann kann das Spiel nicht gedampft werden. Auch die Speichergröße des Sicherungsmediums ist dabei ein... Recht wichtiger Faktor, denn Spiele müssen auf mehreren Disketten aufgeteilt werden, also zu damaliger Zeit waren es noch Disketten, wenn das ROM größer ist als die aktuelle Speichergröße. Und dann gibt es natürlich die verschiedenen Regionen, also die Schutzmechanismen bzw. die Erweiterungsschips, die dem ROM-Dumper auch das Leben ein wenig schwerer machen. Aber werfen wir einen kleinen Blick auf die Geschichte dieser Geräte. Den...
0: Ja, geistigen Urvater dieser Kopiergeräte, kann man sozusagen sagen, den hat Nintendo irgendwie fast schon entwickelt. Es gab nämlich für das NES, bzw. das Famicom in dem Fall, das sogenannte Famicom Disk System. Und das war halt ein offizielles Zusatzgerät. Und ja, die Nutzer haben dann relativ schnell entdeckt, dass sie die Disketten halt mit den normalen Heimcomputern, die man zur damaligen Zeit hatte, halt kopieren kann. Und äh, man konnte sie dann über diese sogenannten Balletin-Board-Systeme, also BBS-Mailbox-Systeme, halt zu anderen Leuten übertragen. Und ja, Nintendo versuchte das Problem dann halt zu lösen, indem sie die Hardware in der neuen Revision rausbrachten. Aber im Endeffekt konnten sie das unerlaubte Kopieren an der Stelle einfach nicht verhindern. Ja, später wurde dann das äh, Famicom Disk-System eingestellt. Äh, der offizielle Grund war, weil die... Cartridge-Technologie halt mittlerweile auch wieder genug Kapazität hatte, aber wahrscheinlich ist halt die Piraterie, die es da gab, ein großer Grund gewesen, ähm, weil ja, Cartridges waren halt immer wesentlich schwerer zu kopieren. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum beim Nintendo 64 noch Cartridges verwendet wurden und Nintendo dann erst relativ spät zu optischen Medien gegangen ist. Ja, als dann das Super Nintendo auf dem Markt kam haben auch die ersten Unternehmen halt diese Idee sofort wieder hervorgekramt und haben halt Cartridges produziert, die halt ins SNS reinpassen und dann über ein entsprechendes Verbindungskabel mit dem Diskettenlaufwerk verbunden werden konnten. Und damit konnte man diese ROMs dann halt auf ja ganz normale Disketten kopieren und konnte auch wieder sie von diesen Disketten abspielen. Und dann hatten wir praktisch wieder das Problem der Piraterie, weil die Spiele dann halt kopiert wurden und über die Ballet-in-Board-Systeme halt wieder ausgetauscht wurden. Da haben sich dann auch entsprechende Release-Gruppen gebildet, wie das heute auch so ist, um halt die neuen Spiele gleich zu dumpen, eventuell den Kopierschutz zu knacken. Und äh, manchmal haben sie dann auch Intros hinzugefügt. Deshalb heißt übrigens auch die eine der größten Datenbanken für Spiele-ROMs äh, No-Intro, weil die sich praktisch anfangs zur Aufgabe gemacht haben, diese Intros zu entfernen. Weil man halt aus aus Präservationsgründen halt wollte, dass ja die Originalspiele da sind und nicht die veränderten, die von diesen Releasegruppen dann mit irgendwelchen Intros versehen worden sind. Und es führte halt auch im Endeffekt dazu, dass dann auch in der Demo-Szene dann halt auch Demos für das Super Nintendo entwickelt wurden, weil man halt eine Möglichkeit hatte, relativ unkompliziert Software am Rechner zu schreiben, sie auf die Diskette zu schreiben und sie dann auf dem Super Nintendo auszuführen und das endete praktisch dann sogar, ging das halt so weit, dass es auch selbstgemachte Spiele dann gab. Und natürlich muss man auch bedenken, erst mit diesen ROM-Dumps der ROMs, also die Spiele, war dann auch sozusagen die Entstehung der Emulatoren möglich, weil ähm, natürlich hätte man die auch vorher schreiben können, aber ohne ein entsprechendes Spiel kann ich natürlich den Emulator eher schlecht nutzen. Werfen wir einen kleinen Blick auf die Geräte, die es zur damaligen und heutigen Zeit
1: gab. Ja, zum einen haben wir da das Super Magicon von Front Far East Industrial. Und das enthält ein externes 3,5 Zolles Kettenlaufwerk und einen Parallelanschluss. Und das Gerät war auch der Grund, warum unabhängig des Gerätes in Japan alle Backup-Geräte dann als Magicons bezeichnet worden sind. Das war also gewissermaßen ein Überbegriff für das Ganze. Ja, und die Dateien, die dann da herauskamen, das waren SMC-Dateien. Das dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen, da die ROMs ja diese SMC-Endung dann mitunter tragen. Und das muss dann nicht vom selben System sein, also nicht vom magicom system Ja, neben dem Super Magicom gab es dann noch die Super Wildcard-Serie, auch von Front Far East Industrial. Und die gab es in mehreren Varianten mit unterschiedlicher Speicherausstattung. Ja, und dabei gab es eine Variante, die hat CD-ROMs unterstützt, beziehungsweise auch ZIP-Disketten mit bis zu 100 MB. Allerdings war diese Variante auch für mehrere Hardware- und Firmwarefehler bekannt. Weiterhin gab es dann noch die Super-UFO-Serie von Ufo Enterprise. Ja, die konnte ROMs bis 32 Megabit dumpen. Während die Super wildcard Variante Roms bis 96 Megabits dampfen konnte. Dann gab es die Game Doctor Serie von Bang Enterprise und die war erhältlich bei bis zu 64 Megabit, die sie dampfen konnte, allerdings auch aufrüstbar bis auf 128 Megabit. Und für die Game Doctor Serie gab es auch eine Cartridge, die dann Benötigt wurde, um Spiele wie Pilotwings, Super Mario Kart und viele andere auszuführen bzw. abzuspielen. Ein weiteres Gerät ist dann der Multi-Game Hunter von Venus Corp. Das ist ein Dumper mit einer Doppellösung. Das heißt, der konnte Sega Genesis als auch SNES Spiele dumpen. Und das gleiche gilt auch für den Double Fighter von Shiner Couch Limited. Und in der heutigen Zeit gibt es dann noch die Retrode welche auch Sega- bzw. SNES-Cartridges dumpen kann. Aber schauen wir uns einige Geräte doch etwas im Detail ein wenig näher an.
0: Ja, das wäre zum Beispiel der Super-UFO SuperDrive Pro. Ähm, ein Kopierer, der hatte auch einige Features. Der konnte nämlich unter anderem, sozusagen wie so eine Cheat-Cartridge, auch äh, diese x codes ausführen. Und das hatten wir ja schon mal in der Folge über Schummelmodule erwähnt. Daneben hatte dieser ROM-Dumper auch ein eingebautes Controller-Testprogramm. Und er konnte auch ja die, die gedampften ROMs von anderen Produkten wie dem Game Doctor oder dem Pro Fighter einlesen. Und man konnte mit diesem Gerät auch Spielstände dumpen. Dann gab es ja das besagte beziehungsweise die besagte Super Wildcard-Serie, die gab es dann in unterschiedlichen Ausführungen: Super Wildcard, Super Wildcard 2, Super Wildcard TX, Super Wildcard TX2. Und dieses Letztere, das TX2, ist dann halt zum Beispiel das, mit dem ich ROMs bis 96 Megabit dumpen kann und halt auch entsprechend auf Festplatten, CDs, Zip-Disketten oder auch 2,88 Megabyte-Disketten das Ganze speichern konnten. Die ersten Super Wildcard-Geräte hatten dabei einen Speicher von 16 Megabit bzw. 24 Megabit und 32 Megabit und man konnte die damals auch einschicken, wenn man zum Beispiel ein 24 Megabit-Gerät hatte und das dann halt aufrüsten lassen auf 32 Megabit. Und da gibt es auch Anleitungen im Internet, wie man das praktisch zu Hause selber machen kann. Äh, wobei zu Hause selber machen da eher wirklich nur für den geübten Hardwarebastler empfohlen sein sollte. Auch in diesen Super Wildcard-Modulen gab es halt auch eine ja, Suchfunktion für Cheatcodes. Und mittlerweile finden sich dann auch im Internet halt für diese ganzen Geräte Kompatibilitätslisten, wie die mit diesen ja etwas älteren ROM-Dumpern halt funktionieren, also ob das Spiel gedumpt werden kann oder nicht. Und man aber auch heutzutage sagen muss, man muss sich diese alten Geräte außer aus ja, nostalgischen Gründen eigentlich nicht mehr kaufen, weil da gibt es dann unter anderem mit der Retrode halt moderne Geräte, die vom Handling her wesentlich einfacher sind, und auch ja keine wirklichen Begrenzungen mehr haben, was das Dampen von ROMs angeht an der Stelle. Und es sind doch erstaunlich viele Spiele, bei denen diese ROM-Dumper dann wirklich ja, Probleme hatten, das Ganze zu dumpen. Und dann hatte ich ja gesagt, die Retrode, die wurde 2009 von Matthias Hollen entwickelt. Ähm, das Ganze hatte sich so ein bisschen im Dunstkreis der Pandora-Konsole entwickelt. Und nach einigen Prototypen und einem Proof of Concept, der damals noch Snegatu USB hieß, also Sega und SNES, wurde das Ganze dann später ja zu einem Produkt namens Retrode gemacht und von der Retrode UG auch entsprechend vertrieben. Es gab zwei Hardware revisionen die Retrode 1 und die Retrode 2. Die Retrode 1 in so einem Aluminiumgehäuse und die Retrode 2 in so Plastikgehäuse mit Staubschutz. Basierend tut ihr Retrode auf einem Atmel AVR Mikrocontroller mit einem integrierten USB-Interface und es ist eine entsprechende Firmware dran. Und das Schöne an der Retrode ist, die, wenn man die anschließt per USB, die verhält sich wie ein ganz normaler USB-Stick oder eine Festplatte. Das heißt einfach ist ein Massenspeicher-Device. Das heißt, ich nehme die Retrode, nehme meine SNES-Cartridge, stecke die da rein und da habe dann praktisch ein neues Laufwerk, Retrode, und da ist dann halt die entsprechende ROM-Datei plötzlich einfach drauf und ich kann sie runterkopieren. Also von der Bedienung her, ich brauche keine Zusatzsoftware, sondern einfach nur ein System, was USB unterstützt. Das heißt, in der Theorie würde die Retrode auch unter Windows XP noch funktionieren. Bei der Retrode 2 gab es dann auch Controller-Ports für Sega und fürs SNES. Das heißt, ich kann die Retrode anschließen, kann meine Original-Super-Nintendo-Controller anschließen und kann diese dann an meinem Rechner benutzen, zum Beispiel, um damit ganz normal die Emulatoren zu spielen, was natürlich ziemlich cool ist. Ja, diese Retrode UG, die wurde ja 2012 gegründet und schließlich 2019 gelöscht, weil der Matthias Hullen, der ist nämlich Professor of Digital Materials Appearance an der Universität in Bonn und der wollte sich halt mehr wieder auf seine Professur konzentrieren. Allerdings hat die Open Pandora GmbH eine Lizenz, diese Retrode ja, weiter herzustellen und äh, macht das auch, also die kann man auch im Dragonbox-Shop, das werden wir nochmal verlinken, auch entsprechend kaufen. Zur Retrode gibt es auch Zusatzmodule, das heißt, ich kann damit nicht nur Sega- und SNES-Spiele dumpen, sondern auch Nintendo 64-Module oder Gameboy-Module. Daneben gibt es für die Retrode auch noch ein paar andere Systeme, die damit in der Theorie gedumpt werden können. Das sind aber mehr so prototypische Platinen, die es momentan noch nicht in die Produktion geschafft haben. Die Retrode 2 hat auch ein paar Probleme und zwar ist es da so, dass die Firmware zum Beispiel, dass da nicht mehr genug Platz ist, um dann noch neue Funktionalitäten in die Firmware einzubauen und das heißt, da ist die Entwicklung so ein bisschen ja an der Stelle stehen geblieben. Das ist aber kein Grund, traurig zu sein, denn es gibt auch eine Retrode 3, die in Entwicklung ist und erscheinen soll. Sie soll auch kompatibel mit den Erweiterungen der Retrode 2 sein. Und sie wird eine auf Linux basierende Firmware haben, die dann auch als Open Source zur Verfügung gestellt werden sollen. Also da darf man dann sehr gespannt sein, was die Retrode 3 angeht. Daneben gibt es auch einige Open Source Projekte, die sich halt dem ROM-Dumping verschrieben haben. Zum Beispiel den Open Source Cartridge wieder. Das ist ein auf einem Arduino basierendes System, um halt Nintendo Entertainment System, ROMs und Super Nintendo ROMs und einige andere ROMs ja, zu dampen. Es werden dabei auch die entsprechenden Erweiterungschips unterstützt und auch die Memory Packs vom Satellaview. Und das System kann auch ROMs programmieren. Also nicht ROMs natürlich, sondern entsprechende Flash Cartridges, mit denen man dann zum Beispiel Repros baut. Oder wenn man seinen Lieblings-ROM-Hack mit der entsprechenden Übersetzung als extra Cartridge haben kann. Das ist übrigens ein Feature, was es für die Retrode 3 in Zukunft dann auch geben soll, dass ich dann mit nicht nur ROMs dumpen kann, sondern sie auch entsprechend auslesen kann. Ja, dieses Open-Source-Cartridge-Reader, das kann man sich nicht kaufen, das muss man sich dann wirklich selber zusammenbauen. Und da braucht man dann schon etwas Elan und auch Geschick und natürlich auch die entsprechenden Bauteile. Daneben gibt es noch das Projekt SNES-Dump. Auch das ist ein Open-Source-Projekt, um halt Super Nintendo-ROMs zu dumpen. Neben den ROMs können auch bei diesem Projekt der S-RAM ausgelesen und auch wieder beschrieben werden. Das ist zum Beispiel immer dann interessant, wenn ich äh, das, die Pufferbatterie bei so einem Modul austauschen möchte, dann kann ich an der Stelle einfach das Ganze backupen, die Pufferbatterie austauschen und dann das Ganze wieder ja raufspielen auf den SRAM. Weil sobald ich die Pufferbatterie halt rausnehme, ist der SRAM dann an der Stelle auch leer. Und im Gegensatz zu dem anderen Projekt ist dieses Projekt ein bisschen einfacher. Also da brauche ich nicht ganz so viele Bauteile und das ist dann sicherlich auch für den bisschen an Hardware interessiert, Bastler relativ gut umsetzbar. Gucken wir uns mal an, wie diese Geräte eigentlich bedient wurden.
1: Ja, von der Bedienung her, man hat ja sein eigenes SNES im Normalfall oder in irgendeiner Art und Weise ein SNES, was man nutzt. Darauf steckt man dann den Dumper an sich. Das ist so auch unterschiedlich, je nachdem, welchen man benutzt. Von der Größe her und vom Aussehen, da gibt es wie gesagt kleinere Unterschiede. Und dann in den Dumper steckt man die Cartridge, die man kopieren möchte. Wenn man das Ganze dann startet, kommt man in verschiedene Menüs hinein. Und über die Menüs kann man dann die entsprechenden Funktionalitäten des Geräts benutzen. Also anhand des Super Wildcard-Systems werden wir das ein wenig näher betrachten. Das Super Wildcard-System wird eingesteckt in das SNES, welches ausgeschaltet sein sollte. Wenn man es dann eingeschaltet hat, kann man unter anderem seine Diskette formatieren. Man kann ein Backup dieser Cartridge zu seiner Diskette machen. Und wenn das Spiel größer als 12 Megabits sein sollte, dann bräuchte man mehr als eine Diskette. Und über das Menü gibt es auch eine Möglichkeit, die Spiele abzuspielen. Weiterhin gibt es den sogenannten Memory-Mode. Das ist in dem Sinne der Part, in dem man im Spiel cheaten kann, indem man den Speicher verändert, was analog gesehen wie bei den Cheat-Modulen der Fall ist. Das Gerät bietet weiterhin die Möglichkeit, den S-RAM zu speichern, also die Spielstände an sich zu sichern. Und im Handbuch des Geräts wird darauf hingewiesen, dass einige Spiele nicht gedampft werden können, weil sie Zusatzchips enthalten. Das wären zum Beispiel Star Fox oder Stunt Race, beziehungsweise Mario Kart, Pilot Wings, Log On und ähnliche. Aber werfen wir einen Blick auf die Probleme dieser ROM-Dumper. Und Probleme in dem Fall
0: meint jetzt nicht, dass irgendwie bestimmte ROMs nicht gedampft werden können, sondern mehr so Probleme aus heutiger Sicht. Diese ROM-Dumper, die sozusagen die historischen ROM-Dumper, die haben nämlich unter anderem irgendwelche Headers mit irgendwelchen Extra Daten vor das ROM geschrieben. Und das ist natürlich total problematisch, weil ich sozusagen dann aus Präservationsgründen halt, ja, ich habe dann nicht mehr das Original ROM, sondern irgendwie noch eine. Variante, wo vorne meistens aus heutiger Sicht noch irgendwelcher Müll davor steht, der eigentlich relativ uninteressant ist. Und daneben, äh, gab es auch noch Super Nintendo ROMs, die interlieft waren. Das heißt, die ganzen Daten wurden da so ein bisschen hin und her geschaffelt. Und heutzutage, äh, sind die meisten ROMs aber wirklich nicht mehr interlieft. Das hat sich halt so, ja, wie sagt man so schön, historisch ergeben. Und grundsätzlich reden wir halt davon ab, irgendwelche ROMs mit Headern zu benutzen an der Stelle. Weil da gibt es erstmal Probleme, wenn ich so einen ROM zum Beispiel als ROM-Hacker hacken möchte, übersetzen möchte, dann muss ich da immer meine 512-Byte draufrechnen. Bei IPS-Patches äh, kann es sein, dass sie auch nicht richtig ja angewendet werden können auf diese ROMs mit Headern. Der Grund für diese Header, beziehungsweise dass sie mit drauf sind, ist halt dass die Kopierer halt die ersten 512 Byte Block einer Diskette genutzt haben, um da halt irgendwelche sozusagen meta -Informationen über die Cartridge halt abzulegen. Für diese ganzen ROMs und auch diese ROM-Dumper gibt es auch eine Reihe von Software. Es gibt dann Software, die kann zum Beispiel die Header von diesen SNES-ROMs halt entfernen. Es gibt auch mit Ucon64 halt Software, um die ROMs von den Formaten der ROM-Dumper inhalt, ich sag mal sozusagen den Standard zu konvertieren und wenn wir einen kleinen Blick auf das Trivia werfen, dann ist es halt so, dass bei den ROM-Dumpern ja wie bei den ähm, Modchips so die Legalität so ein bisschen umstritten ist, weil auf der einen Seite haben sie natürlich legitime Anwendungszwecke. Ich kann Backups machen, ich kann meine Sram-Spielstände speichern. Und ich kann auch meine eigene homebrew software abspielen. Und im Vergleich, halt, wenn ich mir so ein offizielles Entwicklungskit damals kaufen musste, war natürlich diese ROM-Napper wesentlich, wesentlich günstiger. Auf der anderen Seite sind sie natürlich für den Spielehersteller ein großes Problem halt in Verbindung mit Softwarepiraterie. Und Nintendo hat halt auch ja, längere juristische Auseinandersetzungen gegen die Firmen geführt, halt immer mit der Begründung, dass die Produkte halt in erster Linie für Piraterie verwendet werden. Hier muss man dann auch natürlich mal schauen, in welchem Land und in welchem Rechtskontext bewegt man sich da. Was ist zum Beispiel erlaubt und was nicht. Zum Beispiel in Deutschland haben wir das Recht auf Privatkopie. In anderen Ländern sieht das anders aus. Aber zum Beispiel in den USA gibt es sowas wie Fair Use. Und äh, da muss man halt so ein bisschen immer gucken. Wenn man diese Geräte halt für privaten Gebrauch benutzt, um zum Beispiel seine SRAM-Spielstände zu sichern, dann ist das natürlich an der Stelle kein Problem. Ja, und damit sind wir dann auch bei der Meinung. Ähm, ja, meine Meinung dazu ist ja natürlich sollten sie nicht die Spielindustrie kaputt machen, diese Geräte, weil wir wollen ja auch weiterhin Spiele von Nintendo haben und sie sind aber aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig, zumindest die modernen Varianten, wie zum Beispiel die Retrode, für die Präservation von alten ROMs. Es werden heutzutage immer noch Prototypen von Super Nintendo-Spielen gefunden und die werden dann halt von Communities wie Hidden Palace etc. Ja, gedumpt und halt entsprechend zur Verfügung gestellt, so dass man an der Stelle halt für die nachfolgenden Generationen das Ganze auch erhält. Was halt auch wichtig ist, weil auch ROM-Module und, und Cartridges werden halt nicht für die Ewigkeit halten. Ähm, ja, wie ist deine Meinung dazu,
1: Felix? Ja, eine Anwendung steht da für mich persönlich so ein bisschen hervor, und zwar die, dass man Spielstände aus den Modulen herausbekommen kann. Also man sichert sich in dem Sinne seinen Spielstand, alles das, was man gespielt hat, wo man richtig Arbeit reingesteckt hat, und dann kann man im späteren Verlauf, sobald das gesichert ist, die Batterie dann auch tauschen. Das Ganze dann gefahrlos. Also das ist sehr beruhigend, finde ich. Des Weiteren ist es auch ganz schön, dass man den SNES-Controller im Emulator, also beziehungsweise am Rechner dann, mit der Retrode gemeinsam verwenden kann. Das ist in dem Sinne natürlich nicht ganz was, was man mit dem rom an sich verbindet, aber finde ich, gehört noch dazu. Und damit sind wir am Ende dieser Folge
0: vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info.snescast.de. Ansonsten könnt ihr uns auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesem hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und ihr könnt uns natürlich auch gerne persönlich empfehlen. Ihr könnt das auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi.
1: Ciao.